0: Bonjour tout le monde Alors on est de retour enfin, Mind and Heart, après quelques mois d'absence. Euh, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, on est vraiment là. On revient avec un deuxième épisode du de Semester Station partie 2, du coup. Euh, je me suis c'est pas grave. Euh, cette fois-ci, il y a Jinen qui nous a rejoint, qui n'était pas là la dernière fois. Coucou Et bien sûr, Maïs. Coucou tout le monde Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du, du Semester Station, on va, on va parler de trois coups de cœur culturels. Alors vraiment, ça peut être de tout. Ça peut être de la photo, ça peut être de la musique, ça peut être des films, des expos, etc., etc., des, des documentaires. Euh, ça peut être de tout, tout ce qui touche à la culture et qui nous a plu personnellement. Donc toutes les trois, on va parler euh, de nos trois coups de cœur. Donc euh, pas tout en même temps, mais on va essayer d'échanger sur ça et, euh, et de vous faire découvrir euh, nos découvertes à nous. Voilà. Qui veut commencer
1: Franchement, ouais, je peux commencer, hein. moi ça ne me dérange pas. Du coup, moi c'est Jinen, j'étais pas là au premier podcast, premier semester session, pour faire court. J'étais en cinéma avant et maintenant je suis en art visuel. Et mon délire, ouais c'est un peu plus qui tourne autour du cinéma et de, de l'art en général en fait. Pour le premier coup de cœur, enfin ou plutôt la première découverte de ce semestre, je vais parler de Junji Ito. Donc moi j'ai toujours kiffé tout ce qui tournait autour de l'horreur, la psychologie, tout ce qui était un peu glauque, etc. Et en fait j'ai vu qu'il y avait pas longtemps en fait sur Netflix ils ont décidé de s'offrir du coup Junji Ito. C'est en fait l'un des, euh, des maîtres du manga d'horreur et donc ils ont décidé de faire une adaptation en fait de l'un de ces histoires en 12 épisodes. Ils l'ont appelé donc du coup l'anthologie euh, macabre. En gros bah ben, en vrai il y a pas mal de choses à dire autour de cette adaptation tout d'abord quand j'ai regardé du coup tous les épisodes euh, je me suis rendu compte du pourquoi du comment ces œuvres elles sont jamais adaptées généralement parce qu'en fait c'est très difficile de réussir à respecter son œuvre comme elle le mérite et je l'ai compris en fait en regardant euh, l'adaptation tout d'abord je pense que le point positif c'est euh, le choix des histoires donc les 20 histoires en vrai elles ont été bien choisies puisqu'on a, a un peu une vision globale de ce que fait l'auteur on a de l'horreur euh, pure on a du corps du psychologique du, du surnaturel du surréaliste donc c'est super intéressant faut savoir qu'en vrai ces récits euh, en général ils sont vraiment incroyable, il y a vraiment une identité forte dans chacun de ces récits. On ressent vraiment beaucoup d'émotions en fait, euh, surtout euh, le manga quand on le lit. On ressent de la peur, de l'effroi, euh, du dégoût, de la tristesse, euh, c'est vraiment un mélange de tout et même du dérangement, de la gêne. Je pense que ces, ces éléments-là, on ne les ressent pas forcément en fait dans l'adaptation. Le seul truc qu'on a pu ressentir, que personnellement moi j'ai pu ressentir, hein, c'est justement euh, ce sentiment un peu de dérangement et de gêne. Mais déjà la maîtrise du rythme, elle n'est pas du tout bonne. Il faut savoir qu'en fait ils ont, ils ont décidé de scinder les épisodes épisodes en deux donc on a deux histoires dans, dans un même épisode il y a des histoires qui durent que cinq minutes d'autres qui durent l'entièreté d'un épisode et je trouve que c'est pas ouf parce que la base même en fait d'une histoire d'horreur c'est vraiment de construire une bonne intrigue et ça prend du temps je pense que euh, aussi c'est pas qu'une question de rythme même en termes visuels quand on compare en fait l'adaptation qui a été faite par netflix avec ses œuvres en manga c'est pas du tout la même chose en fait je trouve qu'il manque de détails c'est assez plat, en fait. Ils auraient pu faire un peu plus d'efforts au niveau des expressions, des détails. Il y a pas mal de 3D qui est utilisé aussi. La 3D, c'est cool, ok, ça amplifie certains effets à certains moments. Mais ça fait tâche, je trouve. Je pense que le seul épisode que moi j'ai kiffé, qui est sorti du lot et qui est en adéquation avec l'univers de Junji Ito, ça a été l'épisode de Moisissure. C'est le seul épisode qui est fait en noir et blanc, en fait. Les dessins sont assez détaillés, c'est fort, on a des images qui sont vraiment glaçantes. Est-ce qu'on a vraiment aussi l'ambiance horrifique Est-ce qu'elle est vraiment respectée pas tant que ça non plus. La plupart euh, du temps, j'ai juste ressenti ce sentiment de, de gênance, de dérangement. Mais ça n'allait pas plus loin. Alors que quand on lit ses œuvres, on ressent vraiment de la peur, de l'effroi. Et je pense que c'est dû surtout à plein d'éléments. Ça tourne aussi autour du bruitage, par exemple. C'est aussi la base de faire attention au design sonore quand on fait de l'horreur. Le design sonore est quasiment absent dans la plupart des épisodes. Et je trouve ça super dommage. Je pense que celle qui a le plus respecté l'œuvre originale, ça a été... Et c'est celle aussi que je préfère, c'est les ballons pendus. Donc il faut savoir que ces histoires elles sont super glauques, genre vraiment, il elles... y a même des éléments en fait, horrifiques qui sortent de nulle part, parfois tu comprends pas trop le pourquoi du comment. C'est juste en fait une jeune lycéenne qui se suicide, et il y a ses potes en fait qui commencent à voir sa tête en forme de ballon, euh, traîner, errer dans le ciel. Ok, ça, ça donne envie. Tu vois, et genre c'est trop bizarre, et en fait ils se disent mais non c'est bizarre, on a, on a pété un câble, enfin genre c'est pas possible. Et en fait au fur et à mesure il va y avoir plusieurs suicides, et en gros il va y avoir de plus en plus de ballons qui vont traîner. En fait, qui correspond à ces suicides-là dans le ciel, tu vois. Et au bout d'un moment, ça va partir en cacahuète et en gros, genre y a plus personne qui pourra sortir de chez soi, parce qu'en fait, si tu sors une de chez toi, ouais non non <rire> non non même pas, je te jure, parce que c'est comme, comme ça, ça donne envie de la main. Hein Quand tu sors de chez toi, il y a un gros ton ballon euh, qui t'attend pour te faire pendre, en fait. Et du coup bref c'est autour de ça, cet épisode est nous, intéressant Elle nous raconte
0: l'histoire Mais du coup
1: ouais je raconte l'histoire, je suis très nulle pour expliquer parce que je spoil du coup je vais, je vais me taire En gros franchement très intéressant, je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir l'adaptation Mais si vous voyez l'adaptation franchement lisez les œuvres aussi Ouais parce donc, que c'est conseille pas comparable. quand même
2: de lire ouais. Ah totalement de fou, okay. parce que rien à voir
1: le gap il est quand même grand Ok, moi bah, je connaissais pas du tout
2: même l'œuvre euh, écrite, pourtant tout ce qui est manga animé c'est plutôt makam après, j'avoue que niveau horreur, je connais pas grand-chose en manga. Bon, t'as Monster, tout ça, je sais pas si ça rentre dans, le... ouais, un peu quand dans même. la case horreur, mmh. tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quand même souvent un problème entre adaptation de, du manga et de l'animé. Surtout bah, pour les seinen, en fait. Quand tu vois, par exemple, les, de les, les animés de Berserk ou de Kingdom, genre, c'est un blasphème de regarder à... les animés, ah tu vois. Tellement, tellement. Je pense qu'il y a vraiment des univers que c'est limite impossible à retranscrire en animé par rapport au manga. Merci. Nickel, Merci. Super
0: pour euh, cette analyse euh, de ces univers, moi, que je connais pas du tout, que vous connaissez un peu plus. Et en plus, l'horreur, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, mm -hmm. ça m'intrigue, tu vois, ton épisode de Ballon, euh, pourquoi pas À qui le tour Moi, si
2: tu veux, je peux y aller.
0: Vas-y, let's go, on t'écoute. OK.
2: bah Moi, je vais vous parler d'un clip de musique. Du coup, c'est le clip de Absoul, Do Better. En gros, c'est un peu un des clips qui a annoncé son retour parce qu'il n'avait pas sorti d'album depuis 2016. Et là, justement, il a sorti un album en 2022 qui s'appelle Herbert. Bah du coup, Absal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur de Top Dog Entertainment, donc le label où a éclos notamment Kendrick Lamar. En fait, il fait partie des quatre rappeurs qui faisaient partie du label à sa création, avec J-Rock, Kendrick et euh, Schoolboy Q. C'est un peu celui qui a toujours été un peu plus à part, parce qu'il fait une musique un peu plus spirituelle, un peu plus vulnérable. Mais du coup, c'est aussi celui qui a toujours transmis euh, le mieux les émotions notamment par rapport à toutes les choses qu'il a vécues dans sa vie. Il a contracté le, le syndrome de Steven Johnson quand il était enfant, ce qui lui a causé une hypersensibilisation des yeux c'est pour ça notamment qu'il porte toujours des lunettes de soleil et également une hyperpigmentation euh, des lèvres qui lui ont valu d'être harcelé à l'école quand il était petit, et un des autres grands faits marquants de sa vie c'est malheureusement qu'il a perdu sa compagne qu'il connaissait depuis le lycée qui s'est malheureusement suicidé il y a maintenant quelques années de ça et qui du coup l'ont fait euh, voilà, sombrer dans une dépression euh, assez hardcore, du coup pour revenir sur Do Better, donc c'est un, un morceau en featuring avec Zachary, très bon artiste également, en fait le morceau se base sur un sample de Nick Anim, la musique c'est The Green Twins, l'instru est Très nostalgique, plutôt apaisante. À chaque fois, il y a le Do Better, They I Gotta Do Better qui se répète en boucle, notamment lors du reflan, et qui en fait va rythmer tout le, tout, le, tout, le, tout le morceau. Gotta do, oh. I gotta do Better, I gotta Do Better, I gotta et en fait du coup tout le morceau, il va parler de sa dépression, de ses proches disparus Et un peu justement de ce survivre-guilt En gros pourquoi moi je suis là alors que j'ai ma femme qui n'est plus là, mes proches qui sont plus là mais il va également expliquer que, Dieu merci, aujourd'hui il va mieux. Et du coup, en fait, le clip illustre ce morceau, je trouve, à la perfection. C'est un clip en noir et blanc. Et le clip, en fait, je trouve que les noirs sont très noirs et les blancs sont très blancs. Il y a beaucoup très, de contrastes. En fait. C'est contra ouais. si un filtre exprès. Et du coup, c'est un truc très contrasté. Peut-être que je pense, après, c'est mon, mon interprétation et qui du coup euh, témoigne de, des bas les plus profonds qu'il a atteint lors de sa dépression et maintenant des hauts euh, qui commencent à, à atteindre en s'en sortant on a toute une imagerie liée à Los Angeles donc les quartiers, euh, les enfants etc qui... l'imagerie en soi est très belle le fait marquant de ce clip c'est en fait qu'on le voit se mettre en scène en train de se suicider et de lui-même en train de se regarder tomber d'un immeuble sachant que c'est aussi comme ça que sa compagne euh, s'est suicidée. tout le long du clip on voit cette chute et en fait à la fin le temps remonte en arrière pour leur voir revenir au moment où il allait se jeter haut de l'immeuble. Et là, en fait, on voit plein de mains qui l'attrapent et qui l'empêchent de sauter, en fait. Et c'est vraiment super émouvant. Et voilà, c'est vraiment un des clips qui m'a mis une vraie claque, là, genre, euh, fin 2022. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir. Et en plus, par rapport au son, ils ont rajouté une intro et une outro qui est parlée, qui est vraiment poignante, également, où il dit genre, que c'est ma deuxième chance. deuxième chance.
1: This my second, second chance
2: que maintenant, s'il peut se permettre de rigoler, c'est parce qu'au final, il a assez pleuré. Genre, il a trop pleuré pendant trop longtemps. Et du coup, voilà, clip très puissant. C'est vraiment un petit bijou. Et au final, c'est un son triste, mais c'est un hymne à la vie où il affirme qu'il va mieux. Et au, au final, il est là pour en témoigner, pour nous transmettre toutes, euh, bah, toutes les leçons qu'il qu en a tirées. Ah ouais, c'est su, voilà. super fort.
1: Mais j'ai une question, la, la chute qui ah, est, est dans le clip. Elle bien le spoil. Hein a, <rire> pas laissé les gens regarder, en fait. <rire> non, j'ai une question. Est-ce qu'elle t'a marqué vraiment ou est-ce que c'est filmé d'une, est-ce que c'est filmé d'une manière vraiment où c'est trash justement, euh... ou c'est plus poé poétique. C'est un peu
2: des deux, parce que tu vois, qu'en fait, tu le vois pas tu vois pas s'écraser au sol, mais c'est vrai que t'as un plan quand même sur lui au sol, où t'as du sang autour de sa tête, par exemple, tu vois. Mais c'est plutôt quand même poétique sa manière dont il tombe, etc. Mais c'est surtout le, la manière dont ensuite toutes les mains le rattrapent.
0: Moi j'adore, j'adore ce son que tu m'as fait découvrir, et j'aime beaucoup le clip aussi, visuellement il est très beau, mais j'aime beaucoup, beaucoup le morceau aussi. Du coup Malou, attends. Alors euh, comme vous avez pu le constater, on était dans une super ambiance tout à l'heure, donc on est entre euh, l'horreur, <rire> le sang et le suicide. Là moi je vais vous parler un petit peu d'amour, je vais rajouter un petit peu de love dans tout ça, je vais vous parler d'un bouquin que je n'ai pas fini, ne m'en voulez pas. On t'en veut fait pas mais que j'ai envie de savourer que j'ai envie d'apprécier ça s'appelle À propos d'amour de belle Hooks c'est une essayiste poète autrice euh, aussi pour la jeunesse qui a énormément écrit sur le black feminism aux états unis qui est une des, des autrices les plus connues sur ces sujets-là sur les sujets d'intersectionnalité etc. mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ça parce que contrairement à d'autres recueils ouvrages qu'elle a écrits euh, qui étaient très politiques euh, sociales À propos d'amour parle d'amour essaye de repenser euh, l'amour sous tout, tout, toutes ses formes et dans toutes les de la société, peu importe le statut social, l'origine, la couleur, etc. C'est etc. un ouvrage qui a 22 ans quand même aujourd'hui, mais qui sonne toujours aussi frais dans les esprits, qui a été traduit assez récemment, je crois l'année dernière, et qui a fait un carton plein en France, qui a déjà été un succès aux états unis mais qui a fait un carton plein en France. Pour moi, c'est un ouvrage très important. J'adore l'amour, j'aime les mots, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime écouter des, des, des chansons d'amour, j'aime les films d'amour. Donc je pense que je suis, une, je suis une grande romantique et je trouve que ce livre le transmet bien. Il y a vraiment une désacralisation de l'amour. C'est vraiment l'objectif de Belle Hooks de redéfinir l'amour et de ne pas en avoir peur, finalement. C'est un livre qui est une ode à l'amour. J'aime bien ce terme-là. Elle redéfinit de la base de l'éducation de l'enfant jusqu'aux relations intimes, jusqu'au décès. Car l'amour aussi est un remède au chagrin, etc., etc donc elle passe par ces différentes étapes le livre est assez, assez bien ponctué assez, et très très bien écrit elle parle de cette différence entre la position des hommes et des femmes face à l'amour ce schéma social qu'on connaît un peu tous où les, les hommes sont faibles s'ils expriment leurs sentiments à l'inverse des femmes qui sont considérées comme, comme étranges elles n'expriment pas leurs sentiments qui sont considérées comme beaucoup plus aptes à parler d'amour Bell Hooks pose un peu ce postulat qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre aimer, visualiser l'amour, peu importe l'être qu'on soit un homme, une femme. Donc, il y a différents sujets, comme je vous l'ai dit avant, tout au long de l'ouvrage, comme l'importance de l'amour dans l'enfance, euh, la spiritualité, la réciprocité, communion en amour, ou encore euh, l'amour comme remède. Et euh, évidemment, l'amour pour transformer la société, et c'est un peu la base de tout. Et voilà, et moi, et moi c'est un, un livre qui m'a marqué. On postera peut-être des, des, des extraits, euh, citations qui ouais, m'ont euh, marqué dans le bouquin, et euh, que je conseille à tout le monde. Euh, ça fait du bien de lire des choses euh, positives comme ça, et de repenser l'amour, voilà.
1: Franchement, c'est super beau. Mais est-ce qu'en est qu le lisant, ça change un peu ta vision, en fait, justement, de voir les choses vis-à-vis -vis de ça
0: Oui et non. Ça veut dire que comme j'aime parler de ces sujets-là, ça me fait du bien, plutôt, de, de le voir écrit par une autrice, en plus, qui a marqué son temps. Après, je trouve ça intéressant, la manière dont elle met des étapes dans la construction de l'amour, et à quel point, en fait, ça... Ça change une vie, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'un foyer avec de l'amour Qu'est-ce que, aussi, euh, l'amour passe des fois par, des, euh, par la domination, alors que c'est pas ça, l'amour. On, on te fait croire que, que c'est ça. Euh, dans l'enfance, là, je suis, je suis à la partie où, où c'est vraiment l'enfance. Et je trouve ça hyper important. Après, j'ai eu beaucoup de chance dans mon enfance. Donc, euh, moi, je, je reconnais pas mon schéma, moi, personnellement, d'éducation. Mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant. Et euh, c'est bien, quoi. C'est positif. Et c'est pour le mieux, en tout cas. Voilà.
2: OK. Bah, je pense que je te les piquerai... De c'est des thèmes que j'aime bien ouais, explorer. Je également. le
0: conseille fortement.
1: Jinen, here we go again. Ok, it's me, Pour me ton again. ton deuxième ça. point. Ah, ok, mon deuxième point. On va parler maintenant photographie. Et donc du coup, je vais parler de deux photographes femmes que je suis depuis peu et que j'aime vraiment vraiment. Donc en fait, c'est deux photographes libanaises. Puisque du coup, je suis libanaise et en vrai, ces derniers temps, je m'intéresse de plus en plus aux artistes du Moyen-Orient. J'essaie de faire en sorte, du moins, d'en découvrir de plus en plus. Toutes les deux, déjà, elles travaillent seulement en analogue. Elles euh, photographient principalement des femmes. Du coup, il y en a une qui est basée à Dubaï, c'est Sophia Khalifet. Ouais, ah, intéressant, j'irai la voir la semaine prochaine. Je ne suis pas trop pour les caméras. <rire> et du coup, l'autre, c'est Yasmina euh, Hillel et qui... Euh, je pense qu'il vit entre le Liban et les States, il me semble, je sais pas. Pour revenir à Sofia Khalifa, ce que j'aime beaucoup à propos de ses photographies, en fait, c'est la simplicité de ses photos. Ça nous semble familier. En fait, on a réellement l'impression de voir des photoshoots qui sont faits entre potes. En termes de DA, de pose, c'est simple, mais c'est simple, mais c'est bien maîtrisé. On peut ressentir à la fois de la chaleur dans ses clichés. Je, je vais le prononcer en anglais, l'empowerment de la femme. On le ressent vraiment à travers tout son travail en général. Et j'aime beaucoup aussi l'aspect vintage de ses photos. Il y a aussi une petite touche euh, années 90 en termes de style. Et elle aime beaucoup shooter aussi en, en extérieur. Et je trouve qu'elle sait énormément bien utiliser l'environnement justement qui l'entoure. En ce qui concerne euh, Yasmina Hillel, c'est une mixed media artiste. Donc elle aime bien utiliser différents médiums en fait pour créer. Elle fait principalement, et je pense qu'elle est principalement suivie aussi par rapport au collage qu'elle fait. Ses collages, ils sont vraiment incroyables. En fait, la plupart des clichés qu'elle prend, elle va les réinterpréter en collage vraiment de plein de manières différentes et en fait ce que j'aime beaucoup c'est justement cette idée en fait, de redonner vie à une photo d'une autre manière et aussi de, de réussir à trouver un certain charme en fait, autour de la destruction et je vous jure que si vous regardez juste ces collages, en fait, vous ressentirez vraiment un, un, un vrai charme en fait, qui se dégage pour certains de ces clichés, on va ressentir euh, le chaos et de la mélancolie pour d'autres, je ressens même de, de l'irréel en fait et même un peu de, de beauté féerique mais du coup je vous invite vraiment à aller les suivre et jeter un coup d'œil sur, sur le taf qu'elles font, ça, ça vaut le ça.
0: et la photo c'est un peu ton, ton domaine aussi à toi mais euh, c'est intéressant et, et... Et de voir un peu de différents photographes ou photographes de différents horizons. Et, si et de soutenir aussi les nouvelles et soutenir, générations. Euh... C'est cool. Ouais, c'est important.
2: Ouais, on en revient toujours à la même chose. À moi Ouais, je pense. Okay. Mmh. Alors moi,
0: pour mon
2: deuxième choix, je vais vous parler de l'exposition qui a actuellement... Enfin, je sais pas s'il y sera encore du coup le temps que je monte le podcast et qu'on le poste. Mais du coup, l'exposition qui est actuellement à la fondation Louis Vuitton, qui s'appelle l'exposition Monet-Mitchell, en fait, c'est euh, une exposition qui met en parallèle le travail de Monet, peintre qu'on connaît tous, et de Joanne Michel, peintre qu'on connaît un peu moins. <rire> On ne connaît pas tous, <rire> effectivement. Euh, personnellement, je connaissais pas avant d'aller voir l'exposition. Et en fait, c'est une peintre américaine qui a vécu une grande partie de sa vie en France, notamment à Paris puis euh, dans le nord de Paris, je crois, dans l'Oise... Le... Près de Giverny, du coup, où vivait Monet. Joan Mitchell ne s'est jamais revendiqué de Monet, mais ce qui est fou, c'est que vraiment, dans l'exposition, ils ont vraiment mis les œuvres en parallèle, et on a l'impression que si Monet était né 70 ans plus tard il aurait fait du Michel, et si Michel était né 70 ans plus tôt, il aurait fait du Monet parce que les deux ont notamment été inspirés par les émotions et la nature, et du coup on retrouve vraiment même dans le coup de pinceau, la composition etc, des éléments qui se ressemblent énormément, l'exposition commence, il y a plusieurs étages, l'exposition commence au moins un, étage qui est dédié en fait uniquement à la peinture de, de Michel, je pense qu'ils ont fait ça pour justement que, vu qu'on la connaît moins, pour qu'on puisse tout d'abord entrer dans son univers apprendre à la connaître avant de comparer son travail à Monet pour pas je pense qu'elle souffre de la comparaison avec Monet qui est un, un génie mais voilà du coup on rentre dans son univers qu'en fait c'est une, euh, une peintre qui joue énormément sur la composition et sur euh, les couleurs on peut même retrouver des prémices du graphe parfois comme je disais du coup pour le reste de l'exposition ils ont vraiment mis les tableaux en, en parallèle notamment sur le travail tardif du coup de la fin de vie de Monet donc les Nymphéas. Et en fait, je vous conseille vraiment d'aller voir l'expo parce que, personnellement, je pense que c'est la plus belle exposition que j'ai pu voir dans ma vie. Et j'ai même plus apprécié le travail de Mitchell, qui a en fait devenu limite une de mes peintres préférées en une expo. C'était limite plus sensible à sa peinture à elle qu'à celle de Monet au final. Coup foncé, ils ont même réussi à réunir des triptyques qui n'avaient jamais été réunis parce qu'il y a un triptyque archi-connu de, de Monet, des Nymphéas, quand il l'a créé, C'est trois musées américains qui l'ont acheté séparément. Du coup, les trois tableaux avaient été séparés. Et là, pour la première fois, ils ont réussi à les réunir en France. Du coup, c'est même un petit, un petit événement.
0: Encore un spoil.
2: <rire> mais ça donne envie au monde en d'y aller, tu vois. <rire> du coup, allez-y, foncez. Bon, en tout cas, ça m'a donné envie de peindre. Et je me dis que quand les beaux jours ils vont arriver, printemps, été, ça va caler une petite toile sur le balcon et ça va peindre. Hein. Mais non, mais foncez. <rire> en tout cas, l'expo est géniale. Même si elle n'y est plus. Si Est-ce est euh...
0: que tu as la date, au moins, de la fin de l'expo
2: je sais que c'est d'ici une ou deux semaines, je crois.
0: Ah oui, d'accord. Deux semaines, trois semaines. Ah non, donc euh, mes, mes chers auditeurs, l'exposition <rire> sera finie quand, quand le podcast sortira. J'ai un mais, euh, mais je vous souhaite de, de, de voir des photos. <rire> euh, Moi, que... j'ai acheté le
2: livre, je peux vous le prêter au pire. Voilà, voilà. Si <rire> vous voulez, on, on reverra le bouquin. Pour être plus sérieux, renseignez-vous sur le travail de Mitchell parce que c'est vraiment incroyable ce qu'elle fait.
0: Et voilà. All right, merci. Moi aussi, je voulais aller voir l'expo, mais euh, je n'ai pas le temps. Mais, euh, je n'étais pas, hein pas invité Je n'étais pas invitée. Ouais, elle m'a pas invité. Si j'arrive si à y aller, là, si ça dure vraiment deux semaines, je vais, je, vais, je vais y passer et le lieu est très beau, donc uh, why not Alors moi, mon deuxième point, évidemment, vous l'attendiez tous, je pense, je vais parler de la seule et l'unique Aya Nakamura oui, et de son dernier album DNK. Alors, dernier album après euh, à peu près deux ans, je crois, de son, de son last elle était très attendue sur la scène musicale française. Elle a dévoilé 15 morceaux, donc 4 en featuring. Deux morceaux exclus qui sont sortis précédemment Baby et SMS. Avec un super clip pour Baby. Je sais pas si vous avez vu, mais j'adore la DA. Je l'ai même pas euh, vu encore. Autour du clip. J'aime bien ce qu'elle fait j'aime bien comment elle évolue, euh, en tout cas euh, visuellement. Elle invite euh, sur un des sons euh, le jeune rappeur en pleine ascension, Tiakola. Je ne sais pas si vous écoutez un petit peu. Ouais, bien c'est normal. Mais euh, moi, j'aime bien. Il nous épate encore une fois parce qu'en en fait, il est hyper talentueux. et C'est un très bon interprète et on, on sent qu'il qu est doué. Il y a le rappeur SD, SDM aussi, mm -hmm. que moi, je ne connais pas trop personnellement. Mais euh, je crois que c'est un feat assez étonnant avec euh, Aya. Euh, pas moi, des... ça ne me surprend pas trop. Ça ne te surprend pas mais euh... okay. Okay.
2: Ça colle bien au final
0: ça colle bien, ça, le, le, le son est bien et euh, moi, euh, le, un des morceaux qui m'a beaucoup plu, c'est chacun avec la seule invitée euh, féminine de l'album Kim, qui est euh, une chanteuse autrice, compositrice, interprète productrice, euh, française martiniquaise, espagnole, qui a percé euh, dans, les, euh, dans les années 2000 euh, sur du zouk, mais pas que du zouk c'est euh, ça, 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 un style de musique qui lui correspondait bien, mais elle n'a elle, euh, elle pas fait que du zouk, elle chante avec Aya et l'invite sur un peu un nouveau registre musical, donc cette fois-ci pour chacun c'est du zouk, avec des sonorités qui vont bien et qui rafraîchissent cet album C'est
2: chacun Chacun son tout C'est chacun
1: Chacun son tout Chacun Chacun son tour. C'est chacun mais bien tes qualités, toi t'étais ma personne Quand t'étais là, moi je voulais voir personne T'aimais bien mes qualités, moi j'étais ta personne Mais pourtant Tu me prends la tête T'es déjà béton, tu peux pas le nier. Oh bébé, arrête tes bêtises, c'est pas la peine. Arrête, tous deux, c'est fini. Mais si tu m'as choisi, dis-moi la vérité. Fais pas le fâcher, c'est toi qui as déconné. Avancez, toi
0: Aya, dans cet album-là, elle interprète, interprète des registres qu'elle connaît bien. Elle nous prouve une nouvelle fois qu'elle maîtrise sa musique, Elle nous offre un album avec générosité, en y accompagnant trois dates à Bercy en mai. Quel cadeau, merci Aya elle, elle se livre sur des sujets plus intimes, un peu plus sensuels que les albums précédents. Ça nous va. Elle a été un peu critiquée euh, sur ces sujets-là, mais je trouve que bah, c'est osé. Les, les, les chanteuses rappeuses américaines, elles parlent aussi de, de sexualité, de sensualité. Pourquoi pas les chanteuses françaises Donc euh, je trouve que c'est important. Après, peut-être qu'on l'attendait sur d'autres registres. Peut-être euh, une réinvention, euh, un autre style. Euh, on aime, on valide l'album. Mais c'est vrai que c'est son registre, d'habitude. C'est la même recette. C'est la même recette. Fonctionne on apprécie, style, ça, ouais. fonctionne. ça fonctionne. Évidemment, ça fonctionnera toujours. Mais c'est vrai que moi, qui, qui la suis depuis le début de sa carrière... Depuis, <rire> depuis Love d'un voyou. Depuis l'offre d'un voyou, même avant l'offre d'un voyou. Quand il n'y avait que ses sons sur YouTube. J'aurais peut-être aimé euh, découvrir Aya sur d'autres sonorités. Euh, après, on peut l'expliquer parce que c'est... Il y, y a des gens qui l'expliquent parce qu'il y a les mêmes producteurs et les mêmes productions musicales sur euh, beaucoup de sons de l'album, en sachant qu'il n'y en a que 15 dans l'album. Donc c'est vrai qu'on peut expliquer ça par, par la production musicale qui, est un, qui, qui sont un peu similaires. Après, Aya, elle explique, je la cite pour la citer, qu'elle a mis du temps à retrouver du plaisir dans la musique. Elle était dans une autre vie. Euh, donc euh, pour expliquer peut-être ce retour un peu plus en douceur de la part de la chanteuse. Pour autant, je suis quand même toujours fan de son travail et j'ai hâte de découvrir la suite. Et vraiment, si là, c'est le, le retour un peu en douceur de, de découvrir ses autres projets musicaux et mes trois coups de cœur de l'album c'est Baby, Collé et Chacun. Voilà.
1: En vrai la reine hein.
0: Le clip de Baby moi je le trouve super beau visuellement. Je trouve que la DA C'est celui où il y a fou. plusieurs
1: ouais. meufs non Ouais. Ah ben bah, j'ai vu ouais, des extraits Ouais, moi ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le grain, j'aime bien le style enfin voilà quoi. Je vous invite à aller streamer. Et on est parti pour le troisième tour et le dernier.
1: Ok, ça va être très court pour ce point-là. Je vais juste parler en fait du Westfield Stories en collaboration avec Vice et en collaboration avec euh, du coup l'école Courtraijme. Et en gros, depuis l'an dernier, ils font en fait un mini euh, festival de films du coup autour des centres commerciaux. Pour cette année, du coup, c'est en collab avec euh, Courtraijme. Et en fait, du coup, il y a huit films différents qui ont été produits et réalisés. Et du coup, bah, je vous invite. Aller les voir parce qu'ils sont vraiment trop intéressants tous, genre il y en a pour tous les goûts, de l'humour, de l'amour, de la fiction même donc super intéressant la DA aussi elle est, elle est top pour tous les, euh, les les courts métrages et en fait vous pouvez voter vous tapez sur internet Westfield Stories uh, Vice uh, court rajmé vous tomberez sur l'article sur le média du coup Vice où il y a même une petite interview à chaque fois en dessous de chaque court métrage avec le réalisateur ou la réalisa réalisatrice et donc c'est super intéressant on apprend même un peu plus enfin euh, sur eux on en apprend plus et sur leur process aussi créatif oui vous pouvez voter parce qu'en fait il y aura un prix du jury et un prix du public et vous avez jusqu'au 15 février pour euh, voter et voilà et si okay. la court rajmé vous pouvez c'est par là, bah, bah,
2: bravo. SO, SO, SO. so. Et euh, ils dureront en moyenne combien de temps les courts-métrages Franchement, ça va de.
1: Euh, c'est entre 4 minutes et euh, 6 minutes. Ouais, donc on peut se les faire tous rapidement. Ah oui, rapidement. Ok, oh, ça va Et des... très agréable à regarder, tous. Ok, Là, j'ai trop envie de regarder. Ouais, je pense que
0: je vais rentrer et je vais regarder. Euh... Je regardais ça. Et même,
1: c'est super cool de voir l'imagination, en fait, de, de, de réaliser en fait des cours autour d'un centre... Enfin, le point de base, ouais. c'est un centre commercial, ouais, tu vois. Ouais, ouais, Du coup, c'est ouais, super intéressant. Ouais, donc, il quand même un thème
2: commun entre tous. Ouais, quoi. voilà, c'est ça.
0: Un thème commun sur un temps, quand même, euh, ouais, court. Ouais, aussi. Du coup, j'imagine que ça donne plein d'idées. j'ai hâte de voir ça.
2: Je vais aborder mon troisième sujet, last point, comme disait Ginène de ce soir. Alors moi, bon, bah je suis peux... toujours obligée de vous parler musique, hein. Du coup là on va parler d'un projet de Bleu Nuit qui s'appelle Sage. C'est euh, voilà, un artiste qui, qui est pas très connu, qui a quand même sorti quelques projets euh, auparavant mais qui mérite vraiment qu'on tende l'oreille sur son travail parce que c'est vraiment de qualité et c'est vraiment un peu à part dans ce qui se fait dans le paysage en fait du rap français. Pour parler de l'album, pour résumer un peu la vibe globale, en fait c'est en écoutant le projet, j'avais vraiment l'impression d'ouvrir une boîte de souvenirs d'enfance. Et cette impression est notamment appuyée par la production, où presque tous les sons en fait sont basés sur des samples. Ça rapporte beaucoup de nostalgie au projet d'un point de vue musical. Ensuite, il y a bien sûr les titres des morceaux. Titres également qui font référence à l'enfance on a par exemple Bonbon qui pique ou alors Dents du bonheur, d'ailleurs Esso à tous les gens qui ont les dents du bonheur en France c'est important S .O. S .O. S .O. Hum, et du coup dans l'album il parle de sa quête personnelle du bonheur du sens de la vie en quelque sorte, il fait notamment référence à l'amour que ce soit l'amour amoureux, l'amour familial etc et il fait notamment également souvent référence à l'enfance avec nostalgie il dit par exemple dans un son euh, le monde des adultes il est plus gros mais qu'est-ce qu'il est triste Donc, il y a vraiment une opposition entre voilà, le fait de Grandir et la nostalgie de l'enfance qu'on retrouve bien dans la musicalité de l'album, et en fait, j'ai vraiment accroché avec sa, sa manière d'écrire qui est très imagée. Moi, j'aime énormément quand les morceaux en fait font travailler l'imagination et l'utilise même encore une fois des images un peu naïves. Par exemple, il y a un son qui s'appelle d'ailleurs, c'est un de mes sons préférés qui s'appelle le Piranha
0: Gentil.
2: Et, et euh, encore un moment qui s'en va J'espère que ce sera un beau souvenir, j'ai un cœur tendre, mon corps n'aime pas trop le dire, j'ai une place pour elle dans mes bras J'ai si peur de la faire fuir, malgré tout elle a peur de moi Je montre les temps que pour sourire, comme un gentil piranha Moi je n'ai que mes dents pour m'en sortir, j'ai jamais aimé le goût du sang Mais si pas, il fait tout noir, il ne survive que ceux qui mangent à celui qui mange, au fond je peux pas t'en vouloir Je sais pas tout fait pour survivre, je sais que c'est pas facile à croire Mais je peux te jurer que c'est que ce, 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 sont ce sont juste les premiers qui partent. Yeah. Les piranhas gentils. Yeah. Mm -hmm. Ce sont juste Et les premiers qui partent. Et du coup, souvent des images, voilà, pour parler de, de sujets plus sérieux. Et en fait, la vibe de l'album m'a notamment également fait penser à la scène composée aux USA de, par exemple, de Mike ou de Navy Blue. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre Bleu Nuit et Navy Blue Je ne sais pas si c'est une référence, peut-être. Mais voilà, foncé, l'album est, est super cool à écouter. Mais son préféré, ça va être, ben, comme je l'ai dit, Piranha Gentil, Les Étoiles qui Pleuvent, La Couleur des Anges, en featuring avec euh, Lélé, qui est, un, qui est vraiment aussi euh, un super artiste. Et euh, je dirais également Bobon qui pique. Je pense pas que vous connaissiez. Non, euh, ouais, c'est vraiment non. super
0: cool à écouter. Nice, nice. Maïs, toujours la musique. Hein. C'est important, c'est important. Et moi, pour finir, eh ben, je vais vous parler d'un autre podcast. Bah ouais, parce qu'ici, on est dans le partage. On n'est pas dans la concu. Oh donc, on va vous. Enfin, je vais vous parler d'un autre podcast euh, qui s'appelle Quand je serai grand par un très bon ami à moi qui s'appelle Paul Hurier Paul, si tu passes par là, bah ça te fera plaisir, parce que je ne lui ai pas du tout dit que j'allais parler, parler de son podcast. C'est en fait le podcast pour trouver sa voix. C'est lui qui, qui l'intitule comme ça. C'est un projet personnel qu'il a créé, dont il a eu l'idée, qui consiste à interroger des personnes sur leur parcours de vie au sens large, qui ils voulaient être et qui ils sont devenus. Des parcours atypiques, différents, marquants, afin de montrer aussi qu'il n'y a pas une voix pour une vie unique et un parcours unique, un parcours de réussite etc 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 et, euh, et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a vraiment de tout il y, a, il y a des tatoueuses il y a des mecs euh, en, qui sont euh, data spécialistes euh, il y a vraiment de tout il y a des mecs qui font de la musique euh, il y a vraiment de tout des monteurs hein. Et normalement, je suis censé faire un épisode euh, avec euh, avec lui aussi pour parler un peu de mon parcours parce que je fais plein de choses. Je fais des podcasts, je fais des glaces, je fais je fais euh, enfin, le podcast des... de Malou là ouais, euh, promo,
2: promo je Malou, instant promo. <rire> et <pas le> droit. <rire> je suis
0: non mais euh, mais ouais, c'est pour montrer que bah, la base à l'école ne va pas forcément définir ce que tu vas faire. Et je pense c'est vraiment ça. Et le, chaque podcast commence par quand je voulais, être, quand je serai grand, euh, qu'est-ce que je voulais être quoi. Et, et c'est super. Et donc, je vous conseille euh, vivement le Insta, c'est quand je serai grand, podcast. Trop cool. Et je vous invite à l'écouter ouais. parce que c'est un super format et c'est super intéressant. Et je pense que c'est aussi super pour les gens qui sont en post-bac ou qui sont euh, juste en, en période juste avant le bac pour pas trop se foutre la pression. Et je pense qu'on est tous passés par là et qu'on a tous vécu ce moment un peu stressant où on doit faire euh, des choix. Et, et si ouais. on ne fait pas le bon choix, et ben en fait, après, on ne on pourra pas aller là et en fait pas du tout ça casse le mythes ouais, ça casse les mythes et ça les mythes et, euh, et c'est pas parce que tu fais pas telle école que tu peux pas faire ça et euh, ouais, que tu peux pas c'est super cours intéressant de route, et mais... tu peux tout peut changer tous les parcours sont différents et, et c'est super intéressant et je vous invite à aller écouter voilà pour nous j'espère que ça vous a plu on a nous, nous en tout cas ça nous a plu parce qu'on a découvert euh, plein de trucs qu'on connaissait pas entre nous trois donc c'est euh, cool on a passé un bon moment cool.
1: ouais, n'hésitez bon pas à faire euh, vos retours
0: voilà <rire> si jamais, coup... quand ça sortira <rire> Et n'hésitez pas non plus à nous faire un retour sur le petit jingle du début que que vous oui. allez entendre parce que voilà, c'est notre création et, euh, jingle et on original. a hâte euh, jingle Oprilité. original signé mind and, <rire> and heart signé voilà. mind and heart et euh, voilà donc on a hâte de vous retrouver pour euh, pour le prochain euh, format que ce soit visuel audio et euh, on se retrouve euh, à la prochaine salut les filles salut, salut à la
1: prochaine, à la prochaine. Thank you.